0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i romarbrevet och därmed utan tvekan till romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför romarbrevet, och då speciellt inför det åttonde kapitlet, känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7 vers 14 25 där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus så finns nu så det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Och nu ska vi tillsammans... Vandra genom det åttonde kapitlet. Det var en gammal man som sa om romarbrevet åtta. Vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från kristig kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp. Här i kapitel åtta ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt den troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft, och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden Gud var ett tack – Genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud, här i kapitel 8, den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, sonen, som frälsar, från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige ande, som helgar, från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige ande som Paulus skrev till de troende i Efesien, i 5.18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Helgelse, det är den helige andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen, utan i vers fyra. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur, utan efter anden, finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta som vet att det i Bibeln står skrivet, så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur, utan efter anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus, Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program. För det första, den som är i Kristus, är tillräknad rättfärdigheten från Gud, utan några egna gärningar, Genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande. Men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7, om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga, om det inte bor något gott i mitt kött, och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet, andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden, det är herra välde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv. Och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt, bli gripen av Kristus. För många, många år sedan när mina två äldsta döttrar var små, och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta som då var cirka sex år gammal, pappa. Den där helige ande, vem var det det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte Hur förklarar du den helige ande för ett barn på sex år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min alltför komplicerade förklaring innan lilla syster på fyra-fem år sa Vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet, och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur, och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika Guds fientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika Guds fientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud som hade blivit givet för att föra oss till liv blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet som i sig var gott. Det är Inte lagen som bedrar oss. Det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var kötsliga. Sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den så blev den istället till dom. Kort sagt, På grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser romabrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet, utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud– eftersom människanaturen blev helt fördervad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets femte kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer, för Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse. i Romarbrevet kapitel åtta vers fem. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är and. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv, vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det Ät inte den missundsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt, för som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus, från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus, Det som lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med åtta. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på, och vilka utslag den än ger sig, så är det döden. Det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet, men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden, Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebrerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det Sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag ska producera helgelsen, så måste jag ge upp här och nu, för jag har ingen helighet. Men den frid som jag har, det är den frid som har blivit min genom Jesu Kristi blod. För det är genom honom som jag har blivit rättfärdig inför Gud, som vi läste i Romarbrevet 51. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud, genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet, ja, då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8,5 uttryckte det, men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilda dig att du kan dressera din gamla natur eller inbilda dig att du ska bli bättre, det är religion. Istället för att se dig själv Endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger.
1: Du glimmst da doch Herren
0: Med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i romarbrevets åttonde kapitel. Och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren var det med dig.